0: 哎， hey, 有听到吗？我是塞 o 日子应该还过得去吧。最近 NBA 开始季后赛，今年第一轮的戏码有够好看，尤其是金州勇士跟沙加缅度国王的戏码。今年勇士全年表现西区第六名， 4 8八38十看起来就像是一个安稳过日子的一个球技。但是客场成绩真的是烂到有够离谱，主场拿了三十三胜八败，客场。这是十一胜三失败，这个客场的成绩在三十支球队里面是排名倒数第四，也因为客场成绩正是。太烂了，所以最终他们是以第六名的种子成绩挤进了季后赛，和国王对打。国王去年没有晋级季后赛之后，也创造了连续十六年都无法进入季后赛的联盟纪录。球季结束之后，国王立刻与代理总教练分手，并且和金州勇士助教 Mike Brown 签了四年的教练约。没想到今年不仅中间连续无法进入季后赛的不名誉纪录，还以第三种子打进了季后赛。系列战的前两场，国王拿下胜利。回到勇士的主场之后，勇士在惊涛骇浪中保住了主场优势。两队战成二比二之后，回到沙加缅度 ，Curry 跟 K 汤联手轰了五十六分，连平常得分都非常客气的嘴绿都拿下近四年季后赛新高的二十一分。最后，勇士拿下这关键的一胜。今天礼拜五晚上就会进行第六战。如果勇士人保持主场优势，勇士就会晋级第二轮的赛事；否则，将在礼拜天回到沙加缅度进入最终战。同样还在进行的第一轮西区赛事，则是湖人跟灰熊的比赛。灰熊是第二种子，湖人则是第七种子。前两场在灰熊的主场，两队各拿了一胜。接着，湖人夹带着主场优势，硬是抢下两胜。湖人形势大好，只要再拿一胜就进入第二轮。但是没有想到第五战，灰熊双位 j 摩 m 跟 d a y s m o n d b a n d 全场力抗湖人，最终拿下64分，保住灰熊的意丝气息。也是今天晚上会在湖人主场进行第六战。假设湖人赢了就会晋级，否则就会回到灰熊的主场进行最后一场比赛。西区已经确定进入第二轮的两支球队分别是金块和太阳。金块有 MVP Nikola j a k i c 太阳有 broker Chris p o u l 还有交易进来的 KD， 预计也是一场五五坡的系列赛。在东区的赛事中，第二轮的四支球队都已经确定了对战组合，就是尼克跟热火，还有七六人跟塞尔迪克。其中热火和尼克都是打败比他们强的种子球队晋级第二轮。东区第一种子密尔瓦基公路队最终是以四比一被。第八种子热火淘汰，而无缘晋级第二轮比赛。在赛后记者会，公路当家球星字母哥被记者问了一个问题之后，大爆气，连珠炮的回击记者的问题。先简单说明一下字母哥的来头。字母哥的父母都是来自奈及利亚，因为想要给孩子更好的生活条件，所以就以难民的身份移民到希腊。但是到了希腊之后，生活完全不如想象中的美好。因为希腊对难民的政策，字母哥的父母根本无法找到一份好的工作养活孩子。在有一餐没一餐的日子之下，最后十三岁的字母哥和他的哥哥决定打篮球。赌一个机会，让家里的经济状况好转。因为爸妈运动员的基因，外加上后天的苦练， 1 5岁那年，字母哥终于被一个希腊的球队看上，并且给予字母哥还不错的薪水，让字母哥的家中经济大幅改善。经济压力减轻之后，字母哥球技就越来越好。后来，西班牙的球队也和他签约，他也代替希拉打国际赛，最后被公路球探看上，前往 NBA 发展。同时，好不容易才拿到希腊公民的身份。进入 NBA 之后，字母哥不断强化他身体的素质以及球技，变成现在 NBA 的一级球星。字母哥的全名是 Giannis a n t e t o k、ok、u n o 因为姓氏有十三个字母，球迷就戏称他为“字母哥”，也有人叫他“希腊怪物”。他曾在2021年帮公路拿到队史第二座 NBA 总冠军，也拿下当年的 Final MVP。题外话，因为字母哥名字实在是太长，长久以来我都不知道怎么念。有时我就问了好几个美国人，说我该怎么念字母哥的名字，他们就说：“谁知道？就叫他 Giannis 就好。”好啦，好吧，美国人也是一样懒惰，跟我们叫字母哥一样嘛。一直到去年我玩 NBA 2 k 的游戏的时候，因为我创造的那个球员最后是被公路队选上，所以就是跟字母哥同队。在每一场比赛里面，就是字母哥都会接受一些媒体访问，因为是电玩嘛，所以他是都是设定好的，所以他每一次被访问都会被访问到。哎、欸，请问你的姓氏要怎么念啊？他就疯狂重复他的姓氏念法。E、o, 所以后来我才稍稍微微可以记住他的名，他的姓氏到底要怎么念？回到字母哥爆气的事情，去年公路在第二轮遭到塞提克淘汰之后，任职了 Athletic 的公路随队记者 Eric Nam 问了字母哥是否会认为这一季是失败的。今年公路在第一轮遭到热火淘汰之后 ，Eric 再度在赛后记者会问了字母哥同样的问题：你觉得本季是失败的吗？字母哥听完这个问题，先是喊了一声：“啊，我的老天鹅啊！”接着说：“你去年也问过同样的问题 ，Eric， 你每年都升职吗？没有，对吗？那你每一年的工作算是失败了吗？算或是不算？不算吗？每一年你工作，你努力去达到一些事情、一些目标，去得到升职，能够照顾你的家庭，提供一个房子给你的家人们，或是照顾你的父母，你努力达到一个目标，那就不是失败，那是迈向成功。”我不想针对个人，这种是会是一个过程。Michael Jordan 打了十五年，拿下了六个总冠军，其他的九年都算是失败吗？这就是你跟我说的啊！我问你一个问题：是或是不是？所以为何你问我这个问题？这是一个愚蠢错误的问题。在运动比赛中没有失败，有好的日子也有不好的日子。有时候你能够成功，有时候无法成功有。有时候轮到你，有时候无法轮到你。这就是运动，你无法永远赢，所以其他的人也会赢，就是这么简单。我们明年会重新来过，会试着变得更好，建立好的习惯，尝试打得更好，不会连续十天都打不好。然后我们希望我们最终可以得到总冠军。所以从1970到2021年，长达五十年，我们没有拿下任何一个冠军。这五十年都是失败的吗？不是，这不是，这都是一个过程。我们曾经赢了一个总冠军，希望我们还能赢得另外一个总冠军。字母哥说了这么一长串的话。真的就只差说你才失败，你全家才失败嘞。补充一下，公路在1971年其实有拿下队史的第一个总冠军，所以嗯，其实他们没有拿到冠军的时间是稍微比五十年短一点点啦。字母哥这这段话后来引起很多人的回想，有些人认同字母哥的论点，有些人则是认为这世界上存在失败，说运动世界中没有失败这件事情根本就是个屁话。也有些人认为这个回答刚好回对记者二分法的问题。很多人在问问题的时候，为了要引导对方快速回答问题，或是让得到的回答符合自己的需求，都会利用这种二分法的问题引导受访者。比如说，在死伤惨重的灾难中问王者家属说：“你觉得难过吗？”或是去星巴克买饮料的时候，店员说：“要大杯吗？”去麦当劳的时候，店员问说：“薯条要加大吗？”其实这些例子有点烂了、啊，但是总而言之，就是一种引导回答的方式。有些。认为字母哥的回答内容刚好可以堵住记者的嘴，不要让这个世界非黑即白，然后我就开始想。那到底成功是什么呢？失败是什么呢？毕业后找到工作，比起那些没找到工作的同学来说，自己算是成功。但是发现其他同学拿到的薪水都比自己高，那还算成功吗？在一波裁员潮中，自己没有被裁裁员算是成功。但是发现自己需要做更多的工作，工作压力也变得更重，精神状况也越来越不好。那这样还算是成功吗？比起那些被裁员的同事们？运动世界中的成功和失败定义好像就相对简单很多，拿到最后的胜利就是成功，没有拿到最后的胜利就是失败。大部分的成功和失败好像都是一种比较后的结果。小时候是跟同学、朋友、邻居、小孩比较的结果，长大就是跟整个社会的人去做比较。有一次在讨论人生目标的时候，男友有一天忍不住感叹的说：“他有时候会觉得自己。”什么都起步的很慢，大学花了一段时间才想清楚自己要干嘛。练完大学之后，又花了一段时间找到目标，达到目标之后，又花了一段时间确认自己可以接受又可以养活自己的职业是什么。等到好不容易都找到这些人生讯息的时候，发现身边的朋友结婚的结婚，生小孩的生小孩，还有小孩都是可以到了上大学的那个年纪，而自己却好像什么都没有达到。要是早一点。可以发现这些线索，也许人生就可以更提前，也许就会有更多不一样。我看完字母哥的访问，就突然想到这段对话。大部分的人好像都很专注在成功、失败这种结果的事情上，常常会忘记过程其实也很重要。那个为了达到某一个目标而努力的自己，尽管最后结果差强人意，却不放弃继续想办法改进、继续努力的自己，能看见这部分的自己，我觉得。也是很重要的，起步慢总比没有起步来得好。曾经努力却失败，总比什么都没做却眼睁睁看着别人发表成功宣言来得好多。跟过去的自己比较，也许人生就会开心很多。话说，我每一次听到别人说“假如当初我怎样怎样，说不定我现在早就如何如何”的时候，我都会忍不住想说：“也许那也许你就无法成为你今天的你。”而是成为另外一个人，可能很是快，可能没有同情心，可能非常机会主义。当你成为另外一个你的时候，你又会有别的想法说，说要是当初如何如何，可能今天就会怎样怎样。这完全就是一种无止境的循环啊！保持身心健康，专注在自己可以控制的事情上，把自己的能力尽力发挥到最大值，把时间花在自己爱的人跟事情上。如果能尽力达成这些事情，那应该就真的是人生大成功。最近看了一本书，八二年生的金智英。这本书有点久了，二零一八年出版，二零一九年电影上映。可能很多人都看过这本书或这部电影。电影的主角是孔刘跟郑玉梅。这本书和电影在韩国引起不小的回响。孔刘和郑玉梅因为演出这部片，受到网友的网络霸凌跟责难。当初虽然看到了新闻，但是我一直没有机会看这本书或者电影。直到最近在亚马逊发现有电子书。书版本才看了这本书，虽然这个作品在韩国引起相当大的争议，但是故事本身极其平凡。金智英是一九八二年出生的韩国女性，智英这个名字在韩国就像是怡君一样的平凡。金智英的人生也和她的名字一样的平凡，她跟每个人一样努力，在求学过程中得到好的结果，进入能力所及又符合兴趣的学校就读，找到一份工作，交了男朋友，走入家庭，生下小孩。就真的像是和大多数的人生是一模一样的，在看似平凡的人生下，一方面又受到社会传统价值的影响，例如偷吃弟弟的奶粉。被奶奶打，从补习班回家路上被男同学跟踪，虽然得到陌生女子的协助脱困，但是却被前来救驾的爸爸责难，是因为自己的裙子太短导致这件事情发生。求职过程中虽然表现得不错，在一些比赛上也有得到奖项，但是就是迟迟找不到工作，而同期的男同学却都找到工作，身边找到工作的女性同学寥寥可数。好不容易找到工作，却被迫要和工作来往的男性运。愁，被迫坐到合作单位的部长旁边，被灌酒，听黄色笑话。结婚之后，连第一次见面的亲戚都会问说：“怎么还没有生小孩啊？”生了一个女儿之后。又被说下一台你一定可以生一个男生的。带着孩子出门买杯咖啡喘口气，路过男生讽刺的说他是用老公赚来的钱享福的妈虫。妈虫是韩国人用来讽刺有小孩却整天无所事事的女性。金智英的故事就是这么平淡无奇，却有一定的似曾相识感。尽管说的是韩国的状况，但是在台湾的女性可能也大多能感同身受。比如说妈妈为了家中。弟弟们放弃自己想要做的事情，提早进入社会赚钱支撑家族。有好吃的东西，家中的男生可能会得到比较大的分量，或是比较好的部分。尽管台湾女性在社会中的地位好像比韩国好一些，但是当看着金智英的成长过程的时候，真的没有感觉到那么陌生。随着年纪越来越大，金智英对于自己的人生梦想决定，慢慢的产生了一些疑问。他说：“有时候我很幸福，但有时候我觉得自己好像被困住了。”最后在生病的时候脱口而出：“只有你们家人团聚很重要吗？我们也是过除了过节之外，没有其他时间可以聚在一起，好好看看三个孩子啊！最近年轻人不都是这样吗？”既然你们家的女儿可以回娘家，那也应该要让我们家的女儿回来才对吧？最后，金智英的丈夫对着金智英说：“这真的是你想要做的事情吗？因为我可以做我喜欢的事情，而你不能做你喜欢的事情，这会让我很难过。”我向人生成功的第，一，也许就是做着自己喜欢的事情，尽可能地保持正向、开心的心境。如果能做到这样的开心正向，其实真的就是一件很了不起的事情了。好了，今天就讲到这边。如果任何想法建议，可以留言或私讯和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。